0: Radio.
1: Uhum. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. no sempre, sendo... Sempre... Programa, vindo a Santíssima Virgem Maria e ao Santo Padre Pio de Tina, que roguem a Deus para que nenhuma injustiça se cometa aqui, e aliás, em parte alguma. Também começo aqui dando dois avisos. O primeiro é do meu próprio curso, o Seminário de Filosofia, que terá uma aula na quarta-feira, dia 26, às 20 horas na Rua França Pinto, 498, em São Paulo, na e sede da E-Realizações. Informações pelo telefone 55725363. 5363 Segundo aviso é, é o seguinte. O Heitor de Paula, que eu considero o melhor analista político do Brasil, que escreve regularmente para o Mídia Sem Máscara, dará uma conferência é, na Próxima segunda-feira, às 10 horas, no auditório do Comando Militar do Leste. O tema será Minha Experiência na Esquerda e o Significado da Contra-Revolução de 1964. O Heitor de Paula teve mais ou menos a mesma experiência que eu. Que nós, nós dois militamos na esquerda durante um breve tempo, eu creio que eu durante um tempo mais, um tempo brevíssimo. Ele eu não sei, mas é, sempre vale a pena ouvir o que ele tem a dizer. Agora, em contrapartida, saiu aqui um artigo na Folha de São Paulo de hoje, só podia ser na Folha mesmo, dessa besta quadrada do Fernando Barro de Silva, chamada Direito Lulismo. Eu vou ler uns pedacinhos para vocês, para vocês terem ideia de até onde vai a estupidez desse camarada. Diz ele: A chegada de Lula ao poder, seguida da ruína moral do petismo, serviu de trampolim para impulsionar uma nova direita no país. É um fenômeno de expressão midiática mais do que propriamente político. É, está disseminada em jornais, sites, blogs, na revista, não diz qual revista, só pode ser revista Veja. E deve sua difusão aos falcões do colunismo, que se orgulha de parecer assim estupidamente reacionário. Mesmo que a autopropaganda seja enganosa e oculte que até ontem o conservador empedernido de hoje comia no prato da esquerda, que é só um parvenu, um espertalhão adaptado aos tempos, ainda assim temos aqui uma novidade. Essa direita emergente já formou patota. Citam uns aos outros, promovem entrevistas entre si, trocam elogios despudorados, praticam o mais desabrido compadrio, mas proclamam a meritocracia e as virtudes da impessoalidade. São boçais, mas ar adoram arrotar cultura. E aí vai, lá, tá, E aí, daí tu, eh, se refere também, que nessa direita há um articulismo de oposição, francamente antinordestino e preconceituoso, coalhado de racismo e misoginia que faz do insulto o seu método e tem na truculência verbal a sua marca. Deve sair o retorno da cultura da sarjeta e do lixo retórico, vício da imprensa nativa que remonta ao império, mas que havia caído em desuso. Então olha aqui, salvo engano, né? quando ele se refere à nova direita, então não pode ser aquele pessoal antigo do, do PFL, do P, PSDB, aquela turma né, de centro-esquerda que... A esquerda chama de direita. Só pode se referir justamente... A, principalmente a três pessoas... Que é Reinaldo Azevedo, Diogo Mainardi... E este que vos falo... Tá e as pessoas que de algum modo... Entraram na, dizer, na, nos combates jornalísticos... Ou a nosso convite... Ou uh, através de... de, 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 de órgãos que, que nós, eu mesmo fundei... Por caso do Mídia Sem Marcos, e, em suma, É da gente mesmo que ele está falando... Tá certo? Então... Olha... Neste breve artigo, que é uma lauda, o sujeito me chama de parvenu, quer dizer, ao parvenu, ao alpinista social, né, recém-chegado, parvenu, espertalhão, né, adaptado aos tempos, né, é, de que o Patrick pratica o compadrio, é, me chama de boçal, ruidoso, cínico, festivo, catastrofista, né, antinordestino, preconceituoso, racista e misógino. Depois de tudo isso, ô oh Fernandinho, eu não posso nem mandar você tomar no cu, não? Ora, porra, o que, que é isso? Em primeiro lugar, que merda é essa de compadrio? Tá certo? Essa co e ah, os elogios despudorados. Quer dizer, eu deveria ter pudor de elogiar uma pessoa como Graça Salgueiro, por exemplo, ou Heitor de Paula. Heitor de Paula, que é um sujeito que conhece política internacional pelo menos mil vezes mais do que Fernando Barros de Silva, e que é um homem sério, tá E que, sobretudo... Ele nem mesmo vive de dar a sua opinião, porque ele é médico psiquiátrico, ele vive da sua clínica, tá certo? E está é, entrou nesse combate jornalístico por um apelo moral e não por nenhuma vontade de subir na vida, porque o sujeito aos 60 anos não vai se lembrar de repentinamente né, subir na vida, tá certo? Eu mesmo, eu devo lembrar ao Fernandinho que eu publiquei o meu primeiro livro aos 48 anos. Quer dizer, eu não estava iniciando uma carreira aos 48 anos. Tá certo? e, sobretudo, não esperei o Lula chegar ao poder. Eu comecei a escrever muito antes disso. Quer dizer, o meu livro, de, 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 A Nova Era da Revolução Cultural, foi publicado em 94, 95. Tá certo? Agora, uma pessoa como a Graça Salgueiro, por exemplo, que é uma pessoa isolada, pobre, sem recursos que sozinha, tá empreende uma luta para manter vivo o jornalismo, que é aquilo que vocês prostituíram, e todas as notícias que vocês escondem, ela dá no Nota Latina, que tá faz isso sem remuneração nenhuma, sem apoio político nenhum, e não está visando nenhum emprego, nem subir na vida, nem coisa nenhuma. Tá certo? Eu não devo elogiar esta pessoa, eu devo elogiar você, ô Fernandinho. Ora porra! O fato é o seguinte: o fato é que durante 20 anos, gente como você, esse lixo de gente como você, dominou o jornalismo brasileiro 100%. Tá certo? Só dava você. De repente, começa a aparecer outras pessoas que falam o contrário. Você perdeu o monopólio está, evidentemente, né, todo dolorido. Não está gostando disso. E já quer calar as nossas vozes, já quer, já acha ruim. Não pode ter. Olha. Três colunistas e dois ou três jornaizinhos eletrônicos já é demais para o Fernandinho. Não é isso? Do outro lado pode ter a Folha de São Paulo, Estadão, a Globo, pode ter todo, todo mundo. Mas nós não podemos dar nossos palpites. Ele está aqui indignado. Fernandinho, nunca vi você escrever com tamanha veemência contra a esquerda. Tá certo? Aliás, você é um dos culpados pela atual situação esses 50 mil brasileiros que estão morrendo anualmente graças a Comando Vermelho, PCC, com a ajuda das Farc isso jamais teria chegado a acontecer tá certo? se prostitutos do jornalismo como você e esse seu patrãozinho Otávio Frias Filho não tivessem escondido a existência do Foro de São Paulo durante 16 anos vocês sabem perfeitamente disso então é o caso de perguntar Fernandinho, quanto seu patrão ganhou para calar a boca? já deu o Gondim da Fonseca que o jornal ganha pela notícia que não sai Vai dizer que a Folha de São Paulo não tirou vantagem nenhuma desse silêncio? É absolutamente impossível, Fernandinho. E o seu próprio silêncio? Me mostra aqui um artigo seu, um único artigo seu que tenha mencionado as relações entre o PT e a Farc no quadro do Foro de São Paulo ao longo desses 16 anos. Você ficou quieto. E nós conseguimos furar esse muro de silêncio e você está puto da vida. Porque a nossa presença... Prova que você é um vigarista, que você é um mentiroso, que você é um safado, que você não tem direito nenhum de estar no jornalismo. Que A única coisa que você devia fazer com a sua opinião é aquela que eu já expliquei na semana passada. É o supositório de opinião. Você compra a cápsula vazia da farmácia, enfia a sua opinião ali, guarda a sua opinião, espreme bem e enfia no rabo. Que isso já seria até bom demais, porque eu acho que se você fizer isso, você vai morrer. Porque a sua opinião é tão perversa, tão mentirosa, tão venenosa, que ao entrar na circulação do seu próprio sangue você é capaz de morrer. Você é capaz de pegar AIDS de você mesmo. Você pega a sua opinião e injeta ali experimenta. Se você não pegar AIDS, olha que eu aposto com você. A sua opinião dá AIDS. Porque é só mentira. Você não tem honra, você não tem vergonha... Você não é jornalista coisíssima nenhuma... E o que há entre nós, Fernandinho... Não é uma divergência ideológica... nem sei qual é a sua ideologia... Eu sei apenas que você é um mentiroso... Salafrário... Tudo isso que você escreve aqui... É tudo mentira... Você vai me provar... Cadê a misoginia? Quer dizer, é porque o Reinaldo Azevedo... Chama a mulher dele de Dona Reinalda... Ele é misógino... Quer dizer, essa interpretação caluniosa... Paranoica... Doente... É isso, é que é o jornalismo, e você chama de jornalismo? Ora, que coisa, hein? Quer dizer, enquanto ele, ele reconhece que nós somos testemunhas vivas do fiasco do pensamento de esquerda nesse país, não, nós somos testemunhas vivas do fiasco do jornalismo brasileiro, um fiasco muito mais colossal do que o fiasco da esquerda, muito mais que, simplesmente, dentro da Folha de São Paulo, não tem jornalista. O único jornalista que tem aí é o João Pereira Coutinho, que é português, que não tem obrigação de noticiar o que sai no Brasil. Mas vocês todos, não tem um jornalista dentro dessa redação? Só tem ocultador e mentiroso. E no Estadão está a mesma coisa, porque, ó, saiu aqui. Agora está aí o tal do seu Demetrio Magnoli falando toda hora do Foro de São Paulo. Quer dizer, o que, que é isso, porra? Quer dizer, vocês esperam que a mídia internacional inteira noticie isso aí, daí vocês começam a passar recibo com 16 anos de atraso e dizem que são jornalistas, e pior, falam num tom de neutralidade superior. Olha aqui, quando, Fernandinho, quando você fala aqui que nós proclamamos as virtudes da impessoalidade, o que, que é isso, porra? Eu escrevo na primeira pessoa, Reinaldo escreve na primeira pessoa, e Diogo escreve na primeira pessoa. Agora você não, nota aqui. Quem está falando aqui né, é um sujeito impessoal. Não é Fernando Barros eu falando em nome dele próprio. É a opinião da Folha de São Paulo. É uma coisa impessoal. Quer dizer, você não se enxerga, não? Né? Agora, a impessoalidade fingida está aqui nos artigos desse seu Demetrio Magnoli. Por exemplo, e nos seus próprios, seu Fernandinho. Quer dizer, agora, note bem, saiu aqui no Estadão o artigo do Demetrio Magnoli, dizendo que o Foro de São Paulo liga ao presidente... Lula, ao eu fico. Chefão das partes. Que é uma coisa que eu estou dizendo, pelo menos, desde o ano 2000. Só que quando eu digo, eu perco meu emprego. Eu sou chamado de louco, sou chamado de paranoico, de mentiroso, de extremista de direita, etc. Agora, repare seu Demetrio Magnoli. Seu Demetrio Magnoli tem carteirinha de trotskista, por isso ele pode falar. Ele pode passar recibo, certo, no que eu venho falando. pode passar recibo sem, como é que diz, sem, sem mencionar a fonte, sem reconhecer. Por que, que ele faz isso? Porque ele sabe que essa ocultação não foi apenas uma falha jornalística, foi um elemento essencial para o sucesso do Foro de São Paulo. Leia bem o discurso do Lula de 2 de julho de 2005 e ele ali mostra que o segredo, a ocultação, foi a chave para o sucesso do Foro de São Paulo. Ele diz, nós montamos tudo de modo que ninguém percebesse o que estava se passando. Ora, e quem é que facilitou para isso? Quem é que concedeu a eles esse manto de silêncio e de ocultação? Foram vocês, foram os Fernandes Barros de Silva, os Demeto Magnoli, os Otávio Frias Filho, tá certo? Os Luiz Garcia, os Mer Mervais Pereira, tá certo? Todos vocês! Todos vocês! Agora, enquanto isso, estava eu lá escrevendo sozinho. Comi o um pão com a água, eu sozinho não. Tinha também gente que não é nem profissional de imprensa, como Graça Salgueiro ou Heitor de Paula. Ou seja, nós conseguimos abrigar e defender a verdade quando vocês todos a renegavam. E você não ganha mal não, Fernandinho. E Otávio Frias também não ganha mal. Agora, vimos aqui a palavra compadril. Compadril é o que tem entre vocês e o Foro de São Paulo, seu vagabundo. Com mais que compadril, isso é cumplicidade cumplicidade no crime você é um criminoso, Fernandinho o sangue desses 50 mil brasileiros a de chorar sobre a sua cabeça é do Otávio Friis porque jamais chegaria a isto sem que vocês todos tivessem encoberto essa parceria de PT da qual agora falam como se fosse a coisa mais óbvia do mundo e sempre sabida que coisa a mídia brasileira, a grande mídia brasileira Toda ela é criminosa, ela não merece nenhuma confiança dos leitores e é por isso mesmo que acontece o seguinte fenômeno. Quando eu trabalhava na Folha de São Paulo, isso aí vai fazer 40 anos, trabalhei lá 3 anos sem registro, a firma já era filha da puta naquela época, entendeu? É. Que não, não registrava ninguém, né? e pagava contra contragosto, quando pagava, doía, né? Chegava no caixa, o caixa quase chorava, coitado, na hora de pagar né? aquele miserável salário mínimo de jornalista, na época era baixinho, né? Quer dizer, pra mim era um dinheirão, porque eu tinha, antes eu tinha trabalhado office boy, então pra mim o salário de jornalista era muito bom, mas não adianta nada o salário ser muito bom se ele não vem, né? E, então a gente ali faz, tinha que ficar na fila como pedindo favor, né? Por favor, seu caixa, esse lixo, dá para pagar desta vez? Né? Era assim, porra. Né? E, e vai, vai lá ver a multidão de processo trabalhista que tem contra a Folha de São Paulo. Tá certo? Vai lá ver. Então, olha. Enquanto nós estávamos contando a verdade, vocês estavam ocultando. E graças a isso é que chegamos aos 50 mil... Brasileiros mortos por ano. Chegamos a mais ainda. Lê a revista Isto É desta semana. que também vai estar dizendo, óbvio, o Brasil tem hoje uma guerrilha que tem 20 vezes mais combatentes do que o PC do B tinha na guerrilha do Araguaia. Na década de 60, 70. Quer dizer, a situação hoje... Quando eu escrevi, dois anos atrás, a situação hoje é muito pior do que em 1964. Mas muito pior. Porque, primeiro... Estamos repetindo a mesma situação, só que em dimensões incomparavelmente maiores. A esquerda latino-americana hoje tem uma organização supranacional, não é isso? fortíssima, com todo o dinheiro de Hugo Chávez, com todo o dinheiro do narcotráfico que na época não tinha. Não é isso? E hoje, praticamente, não há uma direita politicamente organizada, esse próprio merda desse Fernandinho, reconhece que a nova direita é um fenômeno apenas jornalístico, não político. Não tem um político ali. Eu não sou, nem jamais serei candidato a merda nenhuma, nem Diogo Maynard, nem Reinaldo Azevedo. Nosso negócio é o jornalismo e a cultura e não é política, não. Não temos interesse em jogo, mas vocês todos têm. Você tem interesse até empresarial em jogo. Né? Então, quando eu disse que a situação era mais grave do que em 64, todo mundo ah, você está exagerando, você é louco, você é paranoico... Agora está aí. Agora tem uma guerrilha já maior do que naquele tempo, com a diferença de que agora tem uma organização de massas, duas organizações de massas, que é o PT e o MST, é o caso maiores que já existiu na nossa história, que elas podem, a qualquer momento, se quiserem, põe 5 milhões de pessoas no meio da rua para fazer bagunça. Está certo? Tem uma rede de articulações com gangues criminosos de narcotraficantes sequestrador, assassino contrabandista, etc, já que na época não tinha toda essa organização, ou seja hoje está infinitamente mais perigoso isso quer dizer que a esta altura, vamos dizer uma intervenção das forças armadas se aquela foi justificada, hoje seria infinitamente mais, mas ela não vai acontecer por quê? porque vocês compraram todo mundo e vocês enfraqueceram as forças armadas, não são mais forças armadas são fraquezas desarmadas então, além disso, vocês ficaram infiltrando gente lá durante 20 anos. Está aí o quartinho de Moraes que não me deixa mentir, que há 20 anos ele se dedica a é reconstituir a esquerda armada no Brasil. O que é reconstituir a esquerda armada? Significa se infiltrar em academias militares, coisas como a Escola Superior de Guerra, lá e lá lisonjear né, os milicos, praticando com eles aquela estimulação dupla pavloviana, quer dizer... A mídia esquerdista desce o cacete, inventa um monte de mentira contra, contra os militares e faz a caveira deles. E, por outro lado, outro grupo de, de intelectuais esquerdistas vai lá e afaga o ego dos milíquos e faz promessas. Fiquem do nosso lado que nós daremos dinheiro para vocês comprar armas, talvez deixemos até vocês fazerem uma bomba atômica. Tá certo? E nós, nós podemos nos apelar ao patriotismo dos caras, né? e muitos idiotas caem. Né? Acredita que juntar-se a Hugo Chaves para fazer a resistência latino-americana Tá certo? a intervenção do império, intervenção que jamais existiu. Tá certo? Então, é assim que se faz, meu filho. Ataca por dois lados. Aliás, isso é dialético. Você nunca vai entender a cabeça de comunista se você esperar você buscar uma ação coerente. A ação comunista é sempre por dois lados, ao mesmo tempo é sempre contraditória, propositadamente, porque comunista estudou Karl Marx e acredita que a história é movida pelas contradições. Então, eles mesmos alimentam as contradições, ora meu saco, então, por isso, se fizesse uma campanha unilateral contra as forças armadas, o que aconteceria? Você uniria as forças armadas contra a esquerda. Então você não faz isso. Você faz uma campanha contra e uma campanha a favor. Você vai pela calúnia e pela lisonja ao mesmo tempo. Isso é um fato assim, observável empiricamente. É só você ler... Os artigos que saem lá na revista da Escola Superior de Guerra estão tá cheios de artigos de esquerdistas tentando convencer os milicos de que é preciso formar uma nova política de segurança nacional voltada contra aqui, contra o império. Porque o império está tomando a Amazônia. Chega lá na Amazônia, não tem um só representante do império. Tem um monte representando a ONU, que é exatamente a força internacional anti-americana. Mas não importa se é a ONU. Né, ele se prevalece da confusão e explora a boa-fé popular, porque falar, ah, os caras são estrangeiros, são gringos, então é americano, o americano está metendo a pata na Amazônia. Quer dizer, vocês não percebem que esse pessoal de esquerda faz vocês de trouxa, não? Com a ajuda dos, dos seus puxa-sacos, Otávio Frias, Fernando Barros de Silva. Porra, meu Deus do céu. Eu leio essa matéria dessa vez, vocês vão ter ideia da gravidade que a coisa está. Isso poderia ter sido evitado, não foi graças aos Fernandinhos Barros de Silva. O Brasil não precisava ter essa guerrilha como não, não precisava ter um PCC. Anos atrás, quando o, Fernando Beira, o outro Fernando, né? não é o Fernando Barocinho, o Fernando Beiramar, às vezes tem uma certa dificuldade de distinguir, tá certo? mas o Fernandinho Beiramar disse que comprava 200 toneladas de cocaína das Farc por ano, naquele momento precisava ter aberto uma CPI para investigar as relações entre PT e Farc no quadro do, do, do Foro de São Paulo? Naquele momento... Quer dizer, o Brasil já está vivendo na total ilegalidade. E os culpados foram vocês, os Fernandes Barros de Silva e Demetrio Magnólia, etc., etc. Porque, vamos dizer, a democracia, ela depende essencialmente da circulação de informações. Se existe o controle da informação, se a informação é só negada, o povo não pode decidir. O que, que adianta você ter? Ah, nós temos eleições livres, né? olha que maravilha. Temos eleições livres, você viu? em 2002, quatro candidatos, tudo esquerda tem uma eleição livre entre pessoas de esquerda não pode ter oposição porque a oposição é assim é só em questão de detalhe como o o próprio Fernando Henrique né? e Cristóvão Buarque ah, entre nossos partidos não há divergência ideológica só há uma disputa de cargo isso pode haver, isso que vocês chamam de democracia Agora, isso já é um absurdo mas isto menos a circulação de informações como é que você tem a cara de pau de chamar isso de democracia? Porra. tem alguém ali aí? Então, alô, quem é? Tá ouvindo? Tô ouvindo perfeitamente, quem é?
2: Aqui é o Juan de Canérica, tudo bom? Da onde?
1: De Connecticut. Connecticut. Okay.
2: Yeah, tô Tudo aqui. bem? Eu pulei fora do barco também, vi que ele tá afundando, pulei fora.
1: Muito <risos> bem, o negócio lá tá, tá mal parado.
2: Mas olá, a eleição tá vindo aí e eu te pergunto, aqui nos Estados Unidos vai dar Obama, não tem jeito, vai, é febre.
1: E eu acho que não vai jeito. dar Obama não.
2: Vai dar
1: então? Não, eu acho que. Eu acho o que quem está levando vantagem nisso tudo é o McKen. Porque a. Da Hillary e o Obama estão se pegando que nem gato cachorro. E toda hora tá vazando mais informação, mais informação. Esse negócio do. Você viu que com a, na revelação do negócio do, do reverendo Jeremy Wright, que é um cara anti-americano, racista, etc, etc. A, 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 as preferências do Obama baixaram sete pontos.
2: Mas, olá, mas o povo é, é o povo é imbecil. Às vezes o povo, a coisa é tão até que nos Estados Unidos, a coisa é tão gritante que o povo fala: Não é uma ação contra o cara. Isso não é verdade. Estão amando contra o cara.
1: Pois, pois é, cara quer cara... dizer, é uma fé religiosa que eles têm no Obama. Né? É a Obamolatria. Né?
2: Eu acho que agora se é Obama...
1: pela grande mídia
2: aqui, que
1: é 100% comunista e anti-americana. Quer dizer, o New York Times, CNN, é o que esse pessoal quer afundar com os Estados Unidos para criar o governo mundial.
2: Sei. Agora vamos trabalhar com o hipótese. Deu Obama? O que que acontece? Olha,
1: nós vamos para a Zâmbia. É mesmo? <risos> Ele vai. <tirar. risos> mas não, aqui não. Aqui, aqui ainda tem condição de lutar. No é, Brasil aqui não tem.
2: Vou te falar uma coisa.
1: Você é cidadão americano?
2: Eu sou, eu tenho brincado. eu sou residente.
1: Aquele que pegar a cidadania americana tem que lutar. Eu não posso participar pessoalmente dessa luta aqui. Vou mas posso que dar dê. informações, posso ajudar, não posso entrar. Não posso ter, como é que... A atuação eu, eu, pode eu, dizer, mas posso dar informação. Aliás, tem dado.
2: Eu caso com você, eu te dou o um papel, porra. Aqui. <risos> 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 e, mas, oh, oh, Olavo, o negócio é o seguinte. No Brasil, quem que é candidato? Aécio? Sei lá, aquele cara, eu sou mineiro. Eu sou mineiro, sou lá da terra daquela bichona do Itamar Franco. Aécio não dá. É... É, pela merda, o, 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 o Alckmin não vai sair, o Serra eu não sei qual é dele, quem quis votar em quem no Brasil?
1: Não, não é para votar não, ali para... não tem mais jeito, não, é, a eleição no Brasil vamos dizer, é apenas uma ratificação da situação de fato, quer dizer, o PT e o PSDB fizeram a partilha de território há mais de 20 anos, isso foi inventado na USP,
0: o teu é certo.
3: aquela
1: mesma turminha da U. Você forma história... dois partidos e dó. De vez em quando eu governo e de vez em quando você governa.
2: Lá, vou falar uma coisa com você. Você não acha que, por você ter conhecimento intelectual, ter formação, ter estudado essa merda, essa, essa, entender o que está acontecendo, porque a gente, na nossa ignorância, a gente, a gente que é pessoa que não, não entrou nesse mundo de, 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 de muita leitura, de acompanhar o que está acontecendo, a gente não consegue entender. Você não acha que você tinha obrigação de sair candidato a presidente? Que,
1: você não vai ganhar não, não, porque, veja eu, eu, a minha primeira obrigação é não ter as pretensões que esses caras têm. eu não sou capaz de gerenciar um posto de gasolina quanto mais um país não, Olavo, não eu sou capaz de fazer exatamente o que eu estou fazendo
2: 10 minutos na televisão todo dia de programa eleitoral ah, mas não, aí é
1: você. eu tenho um programa na televisão, eu adoraria ter um programa se eu tivesse um programa de televisão, meu filho uma vez por semana, o Brasil não tinha chegado a isto
2: ah, o negócio é o seguinte...
1: Eu te juro que não tinha, porque essa coisa de Fora de São Paulo já tinha sido estourada.
2: presidente, agora você poderia ser um candidato a um deputado e ser o antipetista. Você pode ter certeza, o senador, esse é o mais votado, o antipetista. Você tinha que sair alguma coisa pra você mastigar o dinheiro que eles rodam lá, você punha no bolso e investia. Mas quem é, que
1: vai, quem é que vai pagar a minha campanha, rapaz? Os caras jamais me deixariam chegar lá. E segundo, eu mesmo não ia aguentar, porque... Olha, eu não tenho jeito pra isso. Eu não posso, assim... E eu, eu fico, fico sem dizer exatamente olá, o que eu penso. Do jeito que eu penso, eu fico doente.
2: Olá, mas que eu, quando
1: eu sou isso? obrigado a ser posta, dar uma risadinha mas... pro um sujeito que eu não gosto, eu fico doente. Eu pergunta pra minha mulher. Olá, eu fico, Ela é testemunha olá, disso.
2: Sim, olá, eu fico puto, porque você vai aquela bichona do Clodovil, vai um cantor, Frank Engel, os caras que não tem nada na cabeça, um bando de, de, de gente que... Tipo assim... Não fede nem cheira, não é gente que vai acrescentar em nada, vai lá e tem, aparece tudo, então, de repente, se você entrasse nesse mundo, você teria mais mídia. Ah, o deputado Olavo pôs a boca no trombone, o senador Olavo... nada aí
1: que eles iam tapar minha boca, pô, eu não posso não, não, perder a minha tribuna, que é esse programa e as minhas colunas de eu me sem máscara. Eu não posso largar isso aí pra ficar lá em Brasília. Se eu chego lá em Brasília, os caras vão me botar pra falar uma vez por mês durante 10 minutos.
2: sei, mas você vai... 10 olavo... vou...
1: eu... minutos vai ter 45 a partes.
2: Oi? O olavo...
1: meu discurso vai sair na porra do diário oficial que ninguém lê.
2: Olavo, não, eu não, tenho uma não, mais não, repercussão
1: não. do que qualquer deputado ou senador desse país.
2: Sério, Olavo, se você tivesse a grana de um deputado investindo na mídia, etc., ou senador... Eu tô dizendo, eu quero dizer, eu
1: o dizer, salário de você deputado não, se... não é muito, porque esses caras ganham na corrupção. Se eu entro lá, eu ou vou ficar duro, Mas,
2: olha, muito, é muito, tá
1: certo? ou então vou ter que entrar no jogo dos caras. Eu não posso fazer isso. Eu é. ficaria, na política, eu ficaria totalmente impotente.
2: Olha, eu, sou, olha, eu que... sou
1: forte no meu domínio, você tá entendendo? Claro. No Muito meu território,
2: ser... que é o
1: jornalismo, a educação. Aí, digo, olha, aí ninguém pode comigo não.
2: Não adianta
1: Olá. Agora na política, Olá. eu sou um trouxa como outro qualquer.
2: Claro. Você, não você
1: que eu no meio daquela raposa, eu me fazendo de trouxa? Olá.
2: Você com você com 10 minutos de televisão, candidato a ajuda da presidente, todo dia 10 minutos, cada 10 minutos você estava meter o pau numa coisa, tava bom? Eu já lá
1: na... Porque eu é só... se eu tivesse 10 minutos de televisão por semana não precisava ser candidato a presidente o Brasil não teria chegado a isso mas você acha que algum desses caras vai, vai me dar 10 minutos de televisão? outra coisa, para você ter 10 minutos o seu partido precisa ter aqueles 10 minutos eu
2: sei, eu sei, eu entendo, eu sei a legislação quer dizer, para eu
1: chegar a ser candidato eu teria, teria toda, vamos dizer, uma articulação política que ia amarrar minhas mãos só para chegar a ser candidato não dá, política brasileira não dá e... Uau, tem mais três pessoas na fila, muito obrigado pela sua participação.
2: Próximo,
1: tchau. Tchau. Alô, quem tá na linha aí? Alô? Alô. Alô, Olavo? Eu.
0: Tudo bem, tá falando, falando aqui é o Marcos. Marcos, tudo bem? É, de Porto Alegre, tudo bom e senhor?
1: Tudo, senhor, graças a Deus.
0: Ah, ótimo. Olavo, é o seguinte, eu acabei de ler aquele livro do, do Eric Feiglin, As Reflexões Autobiográficas, né? Aham. Uh -huh. E ali ele comenta uma, um trecho em que ele passa por uma experiência americana... de que na da Europa né, e vê um outro mundo... Uh, além daquele que ele conhecia. A minha pergunta é a seguinte... é para o senhor exatamente... né? Uh, qual o impacto da experiência americana para o senhor... na tua vida intelectual... ou seja, na, na tua vida profissional, intelectual... e também na tua vida pessoal?
1: Olha, o impacto assim, é brutal... porque é aqui que a gente vê como a nossa vida no Brasil é miserável... Do ponto de vista intelectual, é vida animal. O Brasil não é. Um, a, a situação intelectual no Brasil não é humana, é animal. Você não tem acesso à informação. Você só tem essa conversa mole marxista. Você não tem acesso a tudo que está sendo discutido no mundo. Ou seja, o, o Brasil está é, isolado do mundo. Os caras cercaram mesmo. Os Fernandos Barros e Silvas e Otávio Frias, quer dizer, os donos dos canais que têm obrigação de contar as coisas e divulgar. Não, eles escondem tudo, pô. Por exemplo, no Brasil, outro dia eu peguei o um jornal, não, nem lembro que jornal é, e tem assim: uh, tem uma notícia assim. Ah, o impacto do caso dos passaportes investigados, né? É, é, como é que se diz? Abala as eleições americanas, fizeram um barulho danado. No dia seguinte, ninguém mais fala nada. Procura o jornal de hoje, você vai ver, não tem uma palavra. Sabe por quê? Porque descobriu quem fez aquilo foi um assessor do Obama. A mídia brasileira imediatamente já cala a boca. Aqui e ninguém aqui mais fica sabendo de nada. <risos>
0: Você
1: está entendendo por que, que não pode viver no Brasil?
0: Sim, aqui, aqui dizem que foi o Washington, né? Mas é uma bobagem.
1: Não, no começo a primeira suspeita cai no governo, evidentemente. Só que no dia seguinte foi lá investigar e tinha lá o cara que era o assessor do Obama. Só que aqui é noticiado. Lá não. Lá não é noticiado coisa nenhuma, porra. Aqui... Tudo que o pessoal da esquerda fala, a direita responde e vice-versa. Lá não, meu filho, só tem esquerda. Agora tá aqui, aparece três colunistazinhos falando pelo outro lado e os caras já ficam bravos, já não xingam, não querem. Quer dizer, como é que pode viver num país desse, boa? Quer dizer, um país com o Gilberto Geminista Cultura. Porra, onde é que vai parar um negócio desse, meu saco?
0: É, pois é. E, e também o... Um o senhor podia fazer um paralelo mais ou menos dessa experiência então, à... olha, eu,
1: te, eu tenho tanta dó de mim de ter vivido 58 anos no Brasil, eu não penso nisso porque senão eu soro, eu vou ficar com dó de mim ficar com a autopiedade, a autopiedade é doença eu não posso pensar muito nisso agora, eu... por exemplo, o acesso que eu tenho aqui, aqui o, para o comprador de livros os Estados Unidos é o paraíso não existe nem jamais existirá um lugar como esse, aqui você tem acesso ao livro que você quiser, barato acessível, você está entendendo? Você pega aí, não você vai lá, compra por 2 dólares, 3 dólares, coisa que eu no Brasil procurei durante 30 anos e não tinha. Aqui, você vai na esquina e compra por 2 dólares, pô. Você quer participar do debate de ideia? Você tem todas as correntes, tem. onde a quantidade de informação o americano médio tem para opinar nesses blogs, você entra nesses blogs de discussão, vê a quantidade de informação cada pessoa tem lá. E no Brasil, professor universitário não tem, senador não tem, oficial das Forças Armadas não tem. Quer dizer, qualquer cidadão americano, se eu pegar aqui a minha vizinha, enfermeira, ela está sabendo mais do que um senador da república no Brasil, é esse o impacto. Você está entendendo? Sim, sim. E desde o ponto de vista cultural, né, aqui tem leite, lá tem veneno. <risos> pois
0: é. E os casos que o senhor teve na, na França e na Romênia, pode, pode ver
1: lá? Não, a Romênia é um caso triste, porque é um povo alto, muito culto, né? mas uh, que vivem numa miséria desgraçada. Lá um ministro de Estado ganha mil dólares por mês, um jornalista ganha cem. Eles não têm onde cair mortos. Então você vê aquele bando de pessoas talentosas, pelo menos são inteligentíssimos e estudiosos, dedicados, não têm onde cair mortos. Eu tenho uma grande amiga lá que eu queria que ela saísse para me visitar no Brasil. Ela dizia, não, eu não posso, porque eu estou pagando um apartamento aqui há 35 anos, tenho que pagar outros 35 e tem uma cláusula que se eu sair do país, eu perco o contrato. Isso é vida, porra! Agora, na França, a França é um país maravilhoso. Só que tudo que é maravilhoso lá é do século XII, 13 O problema da França é que está cheio de francês, tá entendendo? São então, os caras que dão um palpite em tudo, é tudo comunista. Você está entendendo? Quer dizer, mas francês, sim, eles sempre querem o comunismo para os outros. Quando que a França foi comunista? Nenhum dia, porque eles não são idiotas. Eles vão fazer o comunismo no Brasil. No Brasil, na América Latina, na África, eles gostam. E pra eles? Pra eles não, eles querem o capitalismo, que não são bestas.
0: <risos>
1: pois é. Quer dizer, ó, você quer saber como é que é a França? Vou te explicar o que é a França. Você chega lá, todo lugar tem a campanha anti-tabagística. Não pode fumar, etc, etc, etc. Só que é o seguinte, quem fabrica o cigarro é o governo. Então o governo fabrica o cigarro, ganha um dinheirão com o cigarro, e ele mesmo faz campanha contra o fumo e campanha a favor do fumo. Isso é a França, porra. Quer dizer, aqui lá, a França sempre por o reino da picaretagem, né? O político francês é uma coisa medonha, medonha, medonha. Não se pode confiar em nenhum. Só tinha o general de De que é um homem sério. E aí os caras acabaram botando ele de lá pra fora. Hum,
0: tá certo. Tá bom, Olavo.
1: Obrigado pela participação aí. Ah, Deus abençoe, obrigado. Pra você também. Tá. Obrigado, tchau, tchau. Quem mais tá na linha aí? Alô. Alô, Olavo. Eu. Beleza, tô aqui ouvindo você. Tô é. ligando aí porque meu amigo aí da minha cidade ligou e ouviu. Quanta abobrinho o homem falou, hein? <risos> <risos> Puta que pariu. Identifique-se, você não disse o seu nome. O meu nome é Donizete Camargo. Eu moro na cidade de Bridgeport. Bridgeport? Aonde? Que estado é? Connecticut. É, Canérica, eu
2: já tô aqui há 20 anos, te ouço toda semana, toda semana eu tô ligado aí
1: no seu programa. Muito Pode obrigado. Continua aí que tô mandando a força total pra você. É, mas não, eu, te, eu apenas começando. Que isso, porra, é isso aí. Eu começando, nem, nem fiz nada ainda, agora que eu vou fazer, porra. Olha aí, o Levan tá achando ruim. É macaco no seu galho. É isso mesmo continua aí com esse trabalho maravilhoso hein, que você tá dando maior força pra gente aqui, viu, lá? Brigadão, brigadão estamos sempre aprendendo e aquela merda lá tá no buraco e vai continuar no buraco eu acho que lá não tem mais jeito, viu? não tem mais é, jeito, era. eu acho que acabou falou então, olá. um abração um abraço, boa sorte agora, aqui tem mais alguém, tem uma carta muito interessante, aqui que eu gostaria de responder olha aqui, carta do Daniel Scherer o cara está muito boa mesmo. Ele disse, gostaria de sanar algumas dúvidas referentes ao seu conceito da paralaxe cognitiva. O senhor disse que o empirismo de Guilherme de Ockham tem alguma relação com o início desse fenômeno, ou não é exatamente com a sua popularização no início da modernidade. Ao igualar a realidade com aquilo que pode ser submetido ao teste empírico, Ockham teria dado um grande impulso a esse afastamento do real. Já dizia Leibniz na Monadologia: somos empíricos apenas em três quartos dos nossos atos. E talvez ele tenha exagerado. E eu acho que nem isso é muito menos de três quartos. Olha, é só você ver quer dizer, aquilo que pode ser submetido a teste empírico é uma fração infinitesimal da realidade na quase totalidade do que nós sabemos, nós nos confiamos na palavra dos outros, no testemunho humano nas tradições, etc. e não tem outro jeito de não ser assim, agora você dizer que é apenas a experiência, se eu confiar apenas na experiência, eu digo, bom, então em primeiro lugar você tinha que provar, por experiência que a experiência é o único meio de chegar ao conhecimento, você não pode provar isso porque assim, simplesmente não é assim então, quer dizer, o discurso empirista já é uma coisa que diz uma coisa, mas ele não pode fazer aquilo que ele está dizendo, então ele faz outra e finge que está fazendo essa. Daí prossegue o Daniel Scher. No entanto, eu me pergunto se não é possível enxergar esse descolamento da realidade em si de brabante, em particular na sua polêmica com Tomás de Aquino sobre as duas verdades. Você tem toda a razão, você está montado na razão, porque o nego diz que existe uma, uma verdade na religião, outra verdade diferente na ciência, já é, de certo modo, a paralaxe cognitiva assumida mas só não chega a ser paralaxe cognitivo justamente porque é assumida, porque aí não é paralaxe porque é uma contradição explícita, né? quer dizer o sujeito de Brabant não fazia questão de ser coerente, né? é, ele estava com uma absurdidade na cabeça e aceitou a absurdidade. Né? É, é, outro ponto prossegue ele aqui, outro ponto que eu gostaria de esclarecer é a relação entre a paralaxe cognitiva e a mentalidade revolucionária, ambas estão sem dúvida relacionadas, mas de que maneira? Bom, eu vou isso aí precisaria horas para explicar, mas é o seguinte, a mentalidade revolucionária se compõe de vários elementos que vieram sendo criados desde o século I ou século II, tá certo? Então, se você for ver aquelas primeiras heresias cristãs, montanismo, donatismo, etc, cada uma criou um pedacinho, que na época não era ainda mentalidade revolucionária, mas era instrumentos mentais, né, isolados um aqui, outro ali, outro ali, que depois, a partir de um certo momento, começou a a colar e juntar um desses elementos em um elemento fundamental, a paralaxe cognitiva. Sem paralaxe cognitiva, quer dizer, sem o deslocamento entre o eixo da experiência real e o eixo da construção teórica, construção mental, que o jeito que faz, não pode haver mentalidade revolucionária. Então, eu acho que foi a paralaxe cognitiva que permitiu colar todo esse monte de absurdidades e criar dizer, esse fenômeno unificado da, 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 da mentalidade revolucionária. né é, por exemplo, eu estive observando aí que já no século II havia um um, um é chamado Montanos. Ele foi o primeiro sujeito que inventou aquela divisão da história em três etapas, que depois ficaria famosa com Joaquim de Flora, né? é, mais tarde, é, ainda mais com, com uh, Augusto Conte. Né? Mas esse sujeito já no século II, ele já tinha inventado isso aí. Ora, se você inventa dizer, uma divisão da história em etapas e você sabe ou acha que sabe, se situar dentro desse escalonamento da história é porque você sabe quanto que a história vai durar você conhece o fim da história essa é uma ilusão evidentemente então, o Montanos não era um revolucionário, tá certo? mas esse elemento importantíssimo da mentalidade revolucionária foi ele que inventou isso aí sozinho não bastaria para fazer a mentalidade revolucionária, quer dizer, é justamente a longa somatória, longa, não é somatória é síntese de, de, desses elementos é que tem que ser rastreada é exatamente isso que eu estou fazendo né? é, daí dizer aqui a é, primeira vista para lá que seria o pressuposto da mentalidade revolucionária é preciso primeiro se afastar da realidade para depois tentar implantar na marra se precisa um projeto de sociedade ao qual a estrutura mesmo da realidade se mostra hostil mas parece que podemos encontrar outros atores que conseguem escapar de uma dessa armadilha e cair na outra por exemplo, Roger Scruton é um nome conservador, mas suas referências filosóficas básicas são Kant e Wittgenstein. Pois é, esse é, é, é o tal negócio. Quer dizer, nem tudo aquilo que é que tem origem no movimento revolucionário também é revolucionário no seu uso. Você pode catar mil elementos. Eu mesmo pego elementos de Hegel. Né? Eu, certo aspecto, sou um grande apreciador de Hegel, não de Kant. Kant é uma coisa cabeça quadrada, mas Hegel tem muita coisa valiosa. Mas você precisa tirar aquilo quer dizer, do contexto revolucionário. Né? Pegar, vamos dizer, a, é como você desmontar um carro né? você desmonta o carro e pega a peça e monta do jeito que você quer então o, o Roger Scruton e, é, eu acho assim incrível como é que ele partindo dessa formação com Kant e Wittgenstein chegou a ser um dos grandes filósofos conservadores né? porque como diz a, a origem é comprometida, mas não, e aí a minha origem eu comecei marxista porra eu não posso falar dos outros porque como diz o dizia o Nelson Rodrigues, meu passado me condena. Eu, tudo isso que eu falo contra os comunistas não é contra eu, contra eles, não é contra mim mesmo, é contra a minha própria burrice. E não é só comunismo. né é, Eu vejo, eu me conheço bem a mim, eu vejo a montanha de obstáculos mentais que existem na minha cabeça contra a verdade e eu desde os 20 anos de idade me ocupo desmontando isso. Porque eu sei que existe uma verdade e, e sei que existe um sentido na na, na, na realidade, e, mas que nós podemos chegar lá e devemos poder ter, devemos poder percebê-lo, mas como disse o, tem muitas muitos véus na frente e a gente tem que ir arrancando um por um. Eu estou fazendo isso há 40 anos e ainda não cheguei lá. Então vamos lá. Peraí, tem mais alguém na linha? Muito obrigado pela carta do Daniel. Alô.
4: Alô, olá, Eu. Tudo bem? É o Alfredo aqui de Canérica.
1: Oi Alfredo. Hoje é o dia de
4: Connecticut. <risos> Tamo todo mundo aqui.
1: Tá cheio de brasileiro aí, é?
4: Tem, tem bastante aqui, tem. Aqui o ritmo também. Agora tô mandando um pouco embora, tá, tá limpando um pouco a área.
1: <risos> pois é, mas esse pessoal chega aqui e fica ilegal, pô. Tem tanto jeito de você legalizar a situação, de tentar lutar para melhorar a situação, pô.
3: É verdade. É verdade. Eu só chega
1: aqui, grandinho, eu, eu conheço gente aqui, é que chegou, trabalha de faxineira, a mulher tem três carros. Tá certo? É assim mesmo. mora num, numa casa que no Brasil seria casa no mínimo de diretor de banco tá certo? e é, sabe que ela dizem que se fosse americana ia votar no Obama
4: Mas...
1: ah que mete muita merda na cabeça né?
4: ainda falou mal dos Estados Unidos ainda ainda fala
1: mal dos Estados Unidos é você sabe por que os caras falam mal dos Estados Unidos? porque aqui é muito bom é verdade aqui é um país que você pode falar mal quanto queira, não acontece. Você chama o presidente da república de filho da puta, não acontece nada. Você mente pra caramba, não acontece nada. Isso aqui é o um paraíso, rapaz. É, é por isso que a pessoa fala mal. Por quê? Se tivesse na Rússia ou na China e ia falar mal, vai falar mal do Putin? Alguém é. tem. Vai, imagina o Michael Moore em Moscou. Ele ia cagar, Só de pensar em falar mal do Putin, ele ia cagar nas calças. E olha com aquela barriga ali, ia cagar um bocado. É.
0: Então...
1: Mas é, é por
4: falando. Então,
1: na China, né, os caras estão tremendo de medo. Agora chega aqui, ah, aqui pode xingar o presidente, então vamos xingar.
2: É, é verdade.
1: Sim, Quer dizer, são fininhos de papai. Então, é, é que nem um sujeito assim que briga com o pai e com a mãe, tá para não enfrentar o mundo lá fora. Tá Quer dizer, aquele sujeito não tem coragem de né, viver por conta própria, fica na casa do pai e da mãe, fica brigando com o pai e a mãe. Por que, que é briga com o pai e a mãe? Porque o pai e a mãe estão do lado dele, sabe que eles não vão reagir. Agora, arruma briga na rua, filha da puta Arruma um inimigo de verdade
4: É isso mesmo é verdade. É. Então, mas, ah, por falar nisso Eu estive eu, eu conversando esses dias Com a, uma Uma senhora amiga minha, ela é professora aposentada né E ela comprou dessas, essas, Esses pacotes de viagem que vai para Israel Passa pelo Egito, passa por esses outros lugares E ela me contou algo Que eu gostaria de comentar sobre isso Ela disse que no Egito Eles estavam com o ônibus lá parado E subiu no ônibus, um rapaz, um egípcio, e perguntou se eles eram americanos. eles disseram somos. E ele começou a falar, assim, de maneira grosseira com eles, e começou a falar para eles, olha, vocês são americanos, vocês têm que nos mandar dinheiro, porque nós estamos precisando de dinheiro, vocês têm que mandar o dinheiro de vocês para nós, e nós odiamos o Bush, nós gostamos do Clinton. Então eu gostaria... Por que, que eles gostam tanto do Clinton?
1: Ah, o Clinton sempre ajudou terrorista, porra. O Clinton passa a mão na cabeça de toda essa gente. Sempre fez isso, ele e a mulher dele. E mais Ted Kennedy e Nancy Pelosi. Agora, por exemplo, a Nancy Pelosi não quer que fiscalize o telefonema de terrorista. Porque esse negócio do grampo do telefone não é que pode grampear qualquer cidadão. Não, pode grampear pessoas que já notoriamente estão envolvidas em atividades terroristas. Então, se o cara telefona do exterior aqui, o telefone dele é grampeado. Agora, já vetou essa lei. Essa é a mesma coisa que ela está dizendo. Então, ó, você quer soltar uma bomba aí em Nova York pode telefonar, pode combinar com seus amigos aqui, que nós não vamos interferir, nós não vamos grampear seu sua telefona, nós vamos resguardar a sua privacidade para você poder nos matar a todos, sossegadamente. Esse pessoal do Partido Democrata está tudo assim, o Partido Democrático foi invadido por pessoal comunista, e eles mandam o Partido Democrático. O Partido Democrata já não é o mesmo de antigamente, meu filho, não é o partido do John Kennedy, não. Agora é o partido do Michael Moore. O pior que é... Então vamos lá, tem, tem mais gente na linha aí. Tá bom,
4: lá. muito obrigado. obrigado pela colaboração. Opa, obrigado.
1: Mas antes eu quero ler uma cartinha aqui que o curso do autor pede para não ser identificado por razões óbvias. Né? É, li com muito prazer o seu livro Jardim das Aflições e agora entendo por que no curso de graduação em filosofia na Unicamp tivemos várias disciplinas com o senhor Quartinho de Moraes sobre Picuro. A filosofia praticada nessa instituição resume-se à propaganda ideológica, visto os autores estudados. E as traduções e comentários de outros comentadores. As questões essenciais que sempre motivaram a verdadeira filosofia nunca são abordadas. Gostaria muito que dissesse aos seus ouvintes leitores que aprendi muito mais filosofia nos livros e artigos de Olavo de Carvalho do que em cinco anos de graduação. Ó, oh, meu amigo, não posso dizer o seu nome, mas você. Caetano então, agradeço suas palavras, mas você tem toda a razão. Porque, olha aqui. Eu pego os alunos meus que estão prosseguindo o trabalho. Eu pego o Zé Munir, não é isso? O. o... O meu, meu filho, Luiz Gonzaga, tá certo? a minha filha Inês, que acabou de traduzir aí, o Eric Weggen, o Silvio Grimaldo, né Lucas Mafalda, o, o Martim Vasquez, todo esse pessoal está fazendo um belíssimo trabalho, tá desculpa aqueles que eu não citei o nome, porque não dá para citar todo mundo. Eu reúno a minha patota e desafio todas as universidades do Brasil para mandar, não os seus alunos, manda os seus professores. E vamos ver quem sabe mais, quem está mais preparado. O meu filho, Luiz Gonzaga, sabe mais de filosofia do que todos os professores universitários brasil reunidos, sem nenhum exagero. Sem nenhum exagero eu digo isso. Esse menino estudou, não é porque é meu filho, não. Claro que sou pai coruja, claro que me orgulho dele. O cara aqui vai dizer que é compadrio. Eu não sou compadre do meu filho, sou pai dele, porra. entendeu? E elogio meu filho, quando eu quiser ver o senhor Fernandinho, você vai tomar no cu. E elogio meu filho, não é porque é meu filho, é porque é um grande homem, é porque é um grande estudioso, que eu vejo esse moleque estudar desde os 11 anos de idade. Tá, né? Então, aquilo lá é um erudito, é um cara sério, é uma escola. Não existe mais gente assim na Universidade Brasileira, só tem os partinhos de morais, esses políticos profissionais. Olha aí, quer ver, agora está tendo lá um curso, a, un, a PUC de São Paulo, curso sobre Marx e Engels, dado pelos principais intelectuais marxistas. Veja que coisa! Quer dizer, você imagina assim, por exemplo, é possível você dar um curso sobre Kant chamando só Kantistas. Né? Ou um curso sobre Comte chamando só Positivistas. Isso não existe, só Marx tem esse privilégio. É só os marxistas podem ensinar Karl Marx. Mas isso não é ensinar. Porque se você vai já com o rótulo de marxista, tá certo? Então, Tu já tá com uma atitude programática, ideológica e de propaganda ideológica. É isso que se faz e os caras ganham dinheiro público para fazer isso. Tem mais alguém na linha? Alô? Alô? Olavo? Eu? é Arthur de Fortaleza? Arthur, tudo bem? Tudo bom, Alô? Tudo é, bom?
2: hoje ligou aí um,
1: um rapaz... Eu de Fortaleza, você é, acha que eu sou é... anti-nordestino, Arthur? Ué? Você acha que eu sou anti-nordestino?
2: Não, eu não acho.
1: Eu adoro o Nordeste. Só existe cultura brasileira no Nordeste. Né? No Nordeste tem o Alberto da Cunha Mello. Né? No Nordeste tem o Fernando Freire. Tem um monte de... pessoas mais inteligente do Brasil está no Nordeste. Como é que eu vou falar mal do Nordeste, porra? Chega aquele deserto paulista, que só tem analfabeto. Como é que eu posso ser anti-nordestino? Aí se vem esse Fernando Barli Silva aqui dizendo que nós somos anti-nordestinos. Vai tomar no cu. É isso?
2: É, Vamos lá né?
1: Viva é, o Ceará você já, ligou,
2: é, você já ligou um rapaz aí perguntando pra você como é que ele fazia pra é, servir o exército de Israel?
1: Ah, é mesmo, é mesmo, eu não consegui descobrir isso aí é. não É, parece que tem, tem
2: um jeito sim, é, eu vou dar um site aí, quem quiser pode entrar lá Boa,
1: grande, boa, muito. eu agradeço em meu nome e nome dele Olha aí, quem quer servir o exército de Israel, ouve aí a dica gente Uh, é wwws ponto s a r
2: ifen e l ponto org
1: s a r ifen e l e -l. -l, l ponto org ponto org
2: é org, org é o
1: é uma, é uma sigla para Service for Israel. Espera aí, então vamos... Re S, repete, por favor. .s -a -r -e Org. Oh, então, olha aí, sar.org Quem quer lutar por Israel, vai lá. Olha, e tem que fazer isso mesmo, porque é um país pequenininho... Está cercado de trinta e tantos países que querem comer vivo cada judeu que está lá. Vou lembrar uma coisa para vocês. O filósofo espanhol, Ortega Gasset que é, às vezes fazia uma cagada. Ele foi um dos precursores da União Europeia. Isso é uma bela cagada dele. Mas que, por outro lado, era um grande homem. Uma vez, num programa de rádio, pediram um conselho para ele. Deu um conselho para os jovens espanhol. Se eu só pudesse resumir tudo num conselho. E ele respondeu o seguinte... Prestar noblemente vuestro auxílio a los que são os menos contra los que são los mais. Preste auxílio à minoria contra a maioria. Então é assim, onde tem um nego apanhando, é isso que você tem que ajudar. Não é questão de você estar a favor de um ou estar a favor do outro. Não. Vai lá e tá a favor, fica a favor do que está apanhando, que você nunca errará. Né? Legal. tá é um eu já comprei de... na rua para defender o traveco que tava apanhando lá. É. Eu vou dizer que eu sou homofóbico, homofóbico é a puta que os pariu. <risos> que eu podia ter eu apanhado, levado um cacete do lugar dele. Felizmente os caras desistiram. Alô, tem mais alguém na linha aí? Pois é, ah, Vou desligar não. então. Não, agradeço demais. Ah, nada, tudo de bom. Tudo de bom. Tá vendo que é bom ter um programa? A gente. Né, tem uma coisa que a gente pergunta para gente, ele não sabe. A gente não sabe, mas alguém sabe. Então a mão lava outra. Alô, quem tá na linha?
2: Alô, Olavo? Eu! Olá, Eduardo de Campinas.
1: Eduardo, tudo bem?
2: Tudo bom? Eu liguei semana passada.
1: Sim, tudo bem?
3: Então, Olavo, primeiro eu queria agradecer, porque o senhor foi muito, muito, muito bom. Muito gentil comigo. E, segundo, eu queria perguntar por que, que o Partido Democrata ficou essa podridão toda. E agora eu vou desligar para as pessoas poderem ligar também.
1: Bom, Tchau. gentileza sua. Aqui é o seguinte, ou eu sou gentil ou eu já mando tomar o um cu logo direto. Porque meio termo não tem. Aqui é ame ou deixe-o. Se o sujeito vier aqui, eu vejo que ele está com boa intenção, vai ser tratado que nem um príncipe. Agora, veio com treta, já manda a merda logo, né? né? E você, Eduardo, você, você é boa gente, você veio com a pergunta muito sincera, né? Gostei mesmo da sua pergunta. e Então vamos lá. Agora, essa pergunta sobre o Partido Democrata, essa coisa começou no tempo que teve aquelas investigações do Comitê de Atividades Antiamericanas. Porque o tal do João McCarthy descobriu muita coisa, muita mais coisa do que ele mesmo conseguia imaginar, tá certo? E ele não descobriu nem 10% do que havia em matéria de penetração comunista. Quando começou dizer, a revelar isso aí, era, isso era no governo Truman. Então o que, que acontece? O governo, o, o Partido Democrático, começou a se defender. Então começou a mentir para não ficar comprometido, porque ficou aquele negócio. Não, agora se vazar isso aí, que nós né, botamos todos esses comunistas em, em cargos importantes, tá, vai pegar mal para nós nas eleições. Então, começaram a mentir e a partir daí a aliança deles com os comunistas foi se aprofundando aprofundando a paz que hoje a esquerda manda no manda no partido partido democrático. então vamos lá quem quem mais está na linha aí espera aí que meu computador está desligando pô ficou na, ó, ficou na bateria deve ter soltado o fio lá por favor ah, soltou aqui, ó. Mas vamos continuar. Quem tá na linha aí?
3: Tudo bem, Olavo? Tá me ouvindo?
1: Tudo bem. Quem tá falando?
3: Meu nome é Alan tudo bem?
1: Alain, tudo em ordem. Tô
3: eu e minha namorada aqui assistindo o seu programa. Nós gostamos bastante. Nós estamos em Brasília.
1: Obrigado, gente.
3: Ô, Olavo, eu tive a oportunidade de estudar em uma universidade pública famosa, a Unicamp, e também tive doses cavalares de marxismo.
2: É, só o que eles têm. É só
3: o que esses idiotas é. sabem. Gostaria, inclusive, que você lesse meu blog, eu fiz um texto, eu fiz, fiz vários Aí é textos... o nome do assunto. blog que eu vou lá. É blogdoeconomista.blogspot.com
1: Blogdoeconomista.blogspot.com Eu vou tem olhar durante texto... a semana.
3: Também tem textos no vídeo Vigilância Democrática, é, o César Kim também escreve lá, ele fez um curso com você. Muito Não bem. Conhece e a gente está tá escrevendo sobre o assunto, debatendo, né?
1: E eu o, os um blogs novo... são a salvação da imprensa brasileira. Se não tivesse blog, não tivesse internet, ninguém no Brasil estava sabendo de nada. Eu é, sou eu muito grato aos leitores que né? isso aí, viu?
3: Então, eu escrevi um texto sobre o livro Proibido, que é o do Roberto Campos, aquele que fala o Lanterna na Popa, né? Aham. As universidades, poucos debate sobre aquele livro. E também escrevi sobre... A questão do, do marxismo, falar que o sistema econômico determina absolutamente tudo, né? Que, inclusive a nossa ética, né? Que a ética da nossa sociedade, é, é, ela tem que ser pautada pelos valores cristãos, né? o que você sempre fala pra gente, né?
1: E, eles é. acham que o cristianismo é função do capitalismo. O cristianismo não existisse 1500 anos antes de o primeiro capitalista. Sim. É, é mesmo da é
3: cabeça. E aí eu queria te fazer uma pergunta, lá você se, eu, que é, são duas perguntas. Eu acho que a política ela é ela é feita com certeza dessa forma que a gente está fazendo na internet, no, nos movimentos sociais entre aspas, né? Lá na forma da gente entrar na sociedade e mostrar o que a gente pensa, né? Sim. De mostrar o, é, de uma forma de confrontação, claro, claro, da forma correta, né? Essas ideias que estão tomando conta da nossa sociedade. E, agora, ela também tem que se dar no âmbito partidário. Eu, eu penso é assim dele. porque se você não, não consegue os cargos políticos e deixa pra esses caras no poder, fica muito difícil... Não, alguém que tem, ficar... O pessoal tem que
1: entrar na política de alguma maneira. Mesmo que não tenha esperança, tem que fazer, por obrigação.
3: Então, eu queria saber de você o que, que você acha dos nossos partidos. Porque você sempre fala que o PSDB é muito semelhante ao PT. E... E o Democrata, por exemplo, é um partido... Então, um Negócio, na... ele,
1: é, ele é semelhante ao PT? Não é que ele é semelhante. Ele tem comprometimento com o PT na sua origem e tem através de alguns políticos importantes que estão na sua liderança. Mas não quer dizer que todo mundo que está no PSDB seja assim, às vezes a pessoa nem sabe desse esquema. Tem muita gente sincera no PSDB também.
3: O Alckmin, por exemplo, é uma pessoa... Eu acho até que ele está cometendo alguns erros, equívocos políticos agora, mas ele... Parece uma pessoa conservadora, digamos. No...
1: Ele é conser... eu acho que ele é conservador e acho que ele é sincero, mas eu não acho que ele é corajoso. Ah, por quê? Sim. Ele, durante a campanha, ele tinha que ter batido nessa coisa do Foro de São Paulo. Tinha. Ele tinha sim. que ter feito isso. Qualquer um que fizesse isso acabaria com a candidatura Lula. Porque tem, aliás, olha aqui, tem a prova, né? tem os discursos é que você. fez né? tem. Declaração assinada por você, não é uma interpretação que a gente está fazendo, são fatos. Agora, deixar o homem chegar lá, ele só chegou lá porque a coisa do Foro de São Paulo foi ocultada. É. Então é isso, olha, tem mais duas pessoas aí. Mas não vai dar tempo de atender mais ninguém. Quantos minutos nós temos? Tá, um, tá minuto. Bom, um minuto não dá para fazer mais nada. Então lamento os que ficaram na fila, lamento os, os e-mails todos que ficaram sem ser comentados. É, é uma pena, né? Esse programa aqui... Obrigado, Olavo Obrigado eu, Evita só eu blog, dar mais favor, um blog do economista e O Júlio Severo, o blog Severo, Não leio, Não deixe de ler a entrevista do Júlio Severo, que ele deu aqui, traduzida pelo Matthew Hoffman, a é, é, entrevista em inglês. Não, eu queria comentar isso, mas não vai, não vai dar tempo. Né? O, o Júlio Severo adverte as pessoas, cuidado, e, o programa do Olavo é muito bom, ele diz muitas verdades, mas cuidado com os palavrões. Né? Mas, ó, Júlio, adoro você, Júlio, mas eu não vou parar de dizer palavrão, não. Então, até a semana que vem, muito obrigado a todos.